0: Carlos Zúñiga, estoy aquí con mi amigo Omar Serrano y esto es Opinantes, pues bueno amigos venimos ya de una presunta cancelación, bueno ya pasamos un capítulo después de la, no, el
1: segundo después de la cancelación, es sí. la nueva
0: temporada, no temporada, nuevo canal de YouTube, ah sí, ya se llama Opinantes 2.0, 2.0 recargado, pues amigos una vez más en este podcast este, hablaremos un poco de la época de los noventas eh, pues bueno, una de las cosas más importantes que me pudo haber pasado a su servidor aquí es vivir en esta época ¿no? Omar pues precisamente me lleva casi tres años y pues puedo decir poquito, que igual casi nada, ¿eh? casi nada, pertenece a la misma época sí. ¿okay? y, y creo que es importante que tratemos este, el tema de las series porque hubieron buenas series en esa época que hoy en día si se estrenaran tal vez ya no causarían el impacto que pues bueno le le, le sucedía a, la, a los niños de esa época o sea no no sería tan interesante estamos hablando de una época donde no había tanto la apertura de las series como sí ya, ya, ya sin querer sonar a Don pues era, eran otros tiempos eran otros tiempos claro en nuestros tiempos las, las series eran muy muy diferentes a lo que, a lo que es hoy ¿no? claro y y trataban cosas más humanas de que era cotidiano, ¿no? Lo que sucedía en las series, ¿no? Era el protagonista, le pasaban ciertas cosas.
1: Sí, o sea, estaban, estaban como enfocadas a lo que se estaba viviendo en esa época. ¿no? Uh -huh. Ahorita ya pues, muchas de las series se van a, a no sé, futuristas o, o monstruos o, o la historia, ¿no? O sea, ya cosas que, que a lo mejor ya no estás viviendo ahorita y no encontramos tantas series de... Relacionadas
0: con lo que está viviendo la juventud ahorita Exactamente Y pues bueno, de ese tipo de problemas cotidianos que, que pues yo les comento Que a mi forma de verlo Eran importantes porque trataban Muchas cuestiones que quizá A otros les impactaba Más de alguna manera eh, A mí en lo particular Esta serie, o precisamente el contexto Que voy a platicar más adelante Trataba de dos hermanos Y sí, ya sé que suena un poco aburrido La premisa que estamos entrando pero yo creo que de las mejores alegrías de la vida se encuentran las pequeñas cosas que se nos presentan durante estos primeros años de la infancia y la adolescencia. Sobre todo de que eh, para mí era este, el ver esta serie y, y decir, chispas, no soy el único que le está sucediendo. Esto.
1: Digo que al final de cuentas, tanto tú como yo pues tenemos solamente un hermano. O sea, éramos solo nosotros dos. Exactamente. Y como siempre, pues antes de iniciar, les decíamos que disfruten de este capítulo.
0: Él tenía su olor favorito, su estrella favorita y su órgano interno favorito. Pero lo que no tenía era una canción favorita. Y así es, amigos. Hoy hablaremos de una serie clásica de Nickelodeon. Cuando Nickelodeon era importante y no cuando solo. No, Nickelodeon era Nickelodeon. Era Nickelodeon, no Nick o, o lo que es ahorita, no sé qué diablos es. Y es Las Aventuras de Pit, y Pit. ...que a veces solo se conoce como Piti Pit, ...donde era, como ya les comenté al inicio... ...era una comedia más o menos de, diferente a Friends... ...donde no habían las risas grabadas... ...era una comedia de que te daba risa lo que sucedía... ...más allá de que Alex tuviera que reír... ...para que tú, tú te causara risa, ¿no? Y estas este, se centraba en las vivencias... ...un poco surrealistas de, de dos hermanos... Pit, este mayor y Piti chico... ...quienes convivían con sus padres amigos, enemigos, y además uno que otro personaje excéntrico, que son como los, los vecinos raros del pueblo, ¿no?
1: A ver, a ver, ¿los dos se llamaban Pit? Sí. No mames, pero... Ahí vamos,
0: o sea, ahí no, vamos. No,
1: no, no, sí, o sea... Güey. Sí hay gente que, digo, me acabo de ver a, a un chavo de mi trabajo, que él se llama Jorge Eduardo, y su hermano se llama Eduardo, solo Eduardo. Solo Eduardo, bueno, ya no cansó Ajá, o sea como que ya, ay, al más grande le puse
0: Jorge, chinga, la regamos Vamos a poner solo un nombre Era Eduardo, no se pues, equivocaron eh. Pues sí, este es Pit Grande y Pit Chico, como les comentaba Y ambos viven En, en un pueblo ficticio que se llama Wellsville eh, Esta serie Está dirigida principalmente al público infantil Ya que Nos presentaba dos este, Posturas, ¿no? A sí. veces los capítulos Nos mostraban la la perspectiva de, de pit mayor estando en la secundaria y el pit chico que estaba en la primaria okay. Okay. esta serie pues se inicia en lo que viene siendo los 80, finales, o sea, finales de los 80 y empezó como unos pequeños formatos que empezó a implementar Nickelodeon que era presentarte pequeños cortos para que tú fueras conociendo las nuevas series pero no estaban pensadas que fueran series, o sea, como era, que era, era un bloque... cortos nada más, Sí, ¿no? era un bloque que presentaban de que, ah, mira estos muchachos, que decían, oh, hola, yo soy Pete... Entre una caricatura y otra una una caricatura los Exactamente, que de ahí empezó este, ya después algunas series como Más Allá del Jardín, que se presentaba entre, entre lo que terminaba, este, no sé, Ben 10, que pasaba horarios pendejos, que empezó a poner el Cartoon Network, que era como 5 y cuarto y terminaba... 5:45, esos últimos 15 minutos, ocupaban para, otro. ocupaban para anuncios de otras caricaturas que van a estrenar tal, tal otra eh, y, pe y, pequeñas, caricas, y pequeñas caricaturas que ya, sí. ya metieron más allá de Carly. Pues así inició esta serie donde nos presentaban a los dos hermanos, pero luego evolucionó tras el éxito de estas pequeñas cápsulas y se transformó en tres temporadas. Okay. ¿Okay? Todas se filmaron en, en locaciones reales, por lo tanto. Eh, pues como que choca al decir que es un pueblo ficticio, ya que todos los lugares que vemos pues son parte de la historia americana, nada más que este lugar no existe. ¿Okay? O sea, el pueblo como tal no existe porque... Sí, pero visitan lugares y hacen las cosas De las diferentes pueblos. De diferentes pueblos o hacen las prácticas normales de una familia norteamericana promedio. ¿no? La sede se centraba en ellos dos, el mayor este, y el menor. Eh, cada uno pues tenía como que su participación y a veces tenía como que un capítulo centrado en cada uno pero siempre trataban de priorizar de que fuera eh, la relación de hermanos no o sea okay. como lo, eh, Pete que era el narrador te contaba lo que iba a pasar al inicio del, del capítulo te mencionaba yo estoy viviendo esto pero mi hermano Pete Vivió esto, ¿no? está viviendo esto entonces siempre había eso de que no se dejaban fuera y eso es algo que me impactó porque pues en ese momento creciendo los 90 yo al llevarle cuatro años a mi hermano pues sí, había una diferencia de tener 8 a un niño de 4 Entonces, pues obviamente los juegos y los juguetes eran claro, diferentes Era muy diferente Exactamente eh, Todo esto, como les menciono, son aventuras surrealistas, ¿no? eh, Todo trata sobre la escuela, los amigos le de... Y si yo te dijera que hasta un superhéroe Ya bueno, empezamos bien. allá a tocar un poquito de, de, de temas un poquito extraños Pues sí, eh, Pete Chico tenía su propio superhéroe particular que se llamaba Arti, el hombre más fuerte del mundo, que tenía poderes también muy, muy extraños, como poder mover unos cuantos centímetros una casa empujándola, este, podía interceptar este, eh, señales, podía columpiarse en un poste, o sea, cosas que tú dices que eso sí llama la atención de un niño. ¿Sí? Y, y parte de lo mismo de que esto está enfocado a un público infantil, de ofrecerte un, un personaje excéntrico y hasta cierto punto ilógico, ¿no? Eh, también mencionan que hay como una especie de conspiración internacional de los adultos Que es una sociedad de padres que controla aspectos de la vida de sus hijos O sea, como sí. los chicos del barrio, que había como que los, los adultos ¿no? okay. Entonces había esta separación de que nosotros somos niños y ellos son los adultos ¿no? y, Pero lo manejan como una conspiración Como ¿no? una conspiración de que, ah, esto es la conspiración de, de los padres, de los adultos Que nos quieren controlar, a nosotros los niños y quieren que vayamos y hagamos nuestras tareas y todo Sí, que, que al final de cuentas termina siendo pues la sociedad Sí, exactamente y, y todo inicia Pues normal hasta que tú conoces Que este niño pichico tiene un tatuaje En su brazo okay. Que se llama Petunia, que él puede hacer bailar Al mover su brazo Al eh, inicio del, 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 De la serie Te, pon, te presentaban de qué iba a tratar el capítulo Iniciaba el, el, la canción de la, de la serie Y te presentaba Este es papá Este es, este es mamá esta es la placa de metal en la cabeza de mamá. Y era como un personaje, ¿no? Porque su mamá podía captar señales de radio. Okay. Te presentaba Pete, y luego salía Pete. Salía Ellen, o salía Artie. Y entonces te presentaba todos los personajes. Y allá es como que decías, no mames, hasta su, su mamá tiene un, un personaje que es la placa de su cabeza. Pues sí, a veces tenía que ver en, en estos capítulos. Eh, obviamente, eh, la ropa y todo lo que presentaban era veníamos de un aspecto... O vivíamos una época que era de, de vestirse así más tachoso, vestirse a la época del, de, de lo que estaba impulsionando que era el grunge. Sobre todo por las ropas holgadas, ropas oscuras, chaquetas, este, pantalones holgados. El mismo Pip chico usaba muchas chaquetas y usaba este, ropas de cuadros y tenía una gorra de cuadritos. Okay. Entonces era como que su es el niño tatuado, que, con, su con su gorra, que le contestaba a los adultos ¿no? Siempre tenía así como con su visión un poquito más de contestarle al adulto Y sin importarle que fuera el maestro, que fuera un vecino ¿Qué edades tenían ellos? Eh, para estar en la primaria creo que él tenía como unos 9 o 10 Y Pete mayor tenía como unos 14, 15 aproximadamente o sea, de 9 y
1: 10 ya estaba tatuado
0: Ya estaba tatuado, sí, fue así oh. como que La rebeldía total Exactamente. Eh, algunos de los temas recurrentes de los episodios son la relación de los hermanos y sus padres La rebelión de los niños contra las reglas, como enfrentamientos contra enemigos eh, Cierta eh, pues, pincelada de lo que viene siendo eh, la relación entre el, el pit mayor y su amiga L, Porque eran mejores amigos pero se empiezan a gustar okay. Y cómo los intereses de, de este empiezan a diferenciarse a los de su hermano a medida que atraviesa su adolescencia
1: Okay. Y se empieza a notar la diferencia en las edades, edades en el... las
0: tradiciones, y algunos este, especiales tratan sobre esta diferencia que se fue dando, ¿no? sobre todo algunos especiales que salían en la tele, pues este, trataban más de, de uno que de otro, por okay. ejemplo Pichico podía estar enfrentando a, a lo que viene siendo la regla del de, de, de maestro de, pues era el juego de quemados, de que decían si no, que. No, no, no. Le no, no, no. El, maestro. Tenían, el maestro de educación física tenía la regla de jugar, de jugar quemados. Okay. Y pues era el equipo así de los inadaptados que se enfrentaban a las estrellas del equipo. pero lo ¿no?
1: que sola, generalmente solemos ver en series de ese tipo, de que es el grupito mm. de los inadaptados contra los populares.
0: Exactamente. entonces había mucho esa, esa. Remarcaba mucho esa diferencia y los trataba como los apestados. Y él se revela y dice: No podemos derrotar a sus estrellas. ¿sí? Mientras. Pues Pete estaba en, en un dilema en cuanto Pitt a. Pete Mayor. está, Mayor, ese es el problema de es Pete. <risa> eh, había el dilema de cómo. Si se, si se presentaba a. Pues a o sea, presentar el examen, valga la redundancia, porque no okay. había estudiado. Ok. okay. Y ahí empieza a, a, a decirle: no, pues es que uno este, no presentó su examen y ya se fue a la, a la chingada su carrera de estudiante, se salió, yo trabajo como no, el consejo, Y muestra, no está el conserje. Y, y hay muchos dilemas de, de ese tipo Donde son toma de decisiones que tiene que, que, que hacer un niño Y toma de decisiones que hace un adolescente ¿no? Y como a veces en los problemas del adolescente Parecieran más eh, cosas de niños Y viceversa que lo, de, lo del, lo del chico ¿okay? eh, También hay una hay un especial Donde ellos este, había un heladero Que se llamaba Mr. Tasty Que era como un señor que usaba una máscara de un cono de helado o sea, era como que el diseño del de, de, de con, conito, con, de, con, 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 y él le servía las paletas. Pero que hacía? Como que intervenía en los momentos donde tú te sentías como que más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, te sentías triste y ¿no? sí, llegaba el heladejo Y como es, él te daba como consejo y te regalaba una paleta. Y eso empiezan a identificar como que él siempre ha estado presente en ojos, con nosotros, ¿no? Pero pues deciden, deciden indagar en su vida y pues se dan cuenta que, que lo alejan al momento por tratar de saber quién es el señor Tasty, y al mismo tiempo empiezan a descubrir que él siempre ha viajado por todas partes del mundo, o cosas así, no por, por capítulos que tú dirías, es una mamá pero tú lo veías y decías, wow, o sea, eh, yo me acuerdo que había eh, una paleta en particular, creo que se llamaba eh, Tornado Azul, creo que se llamaba la paleta, y yo me moría de ganas por comer esa paleta, porque tanto que veía la serie y decía, no puede ser que no la encuentre acá. Obviamente aquí teníamos Nestlé y Holanda. Sí, o sea, no, no, tenía no, 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 no era lo es. mismo. No, que se parece mucho a la Polo, de, creo, que sí. es este,
1: creo que es de Nestlé. Creo que ¿no? es de Nestlé. Uh -huh. Y sé sí que generalmente los pasos sabemos cosas y productos en, en las series uh -huh. y dices, chinga, ojalá existiera de verdad
0: este, eso, ¿no? O sea, claro, claro para, para poder probarlo. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que era una familia muy unida. Bueno, eran más cuatro integrantes pues obviamente habían los viajes familiares. Y empezando en la, de la temporada 1, el primer capítulo se llama El Rey de la Carretera. Ese siempre ha sido como el capítulo que siempre me ha marcado mucho que recuerdo la serie, porque eh, el papá que se llama Don se dedicaba a, El papadón? El papadón se dedicaba a, a planearlo todo. Entonces decía, tenemos que estar en la presa Hoover al mediodía de, de pasado pues, mañana. Si hacemos los cálculos correctos y todo eso, si nos paramos a orinar tantas veces, entonces vamos a lograr llegarlo consumiendo menos combustible, este, consumiendo este, menos este, el tiempo, menos dinero de esto. Entonces todo lo planeaba y quería defender su título del rey de la carretera al ser este, el que controlaba un viaje familiar. Entonces okay. pues era la importancia de un papá americano el sí, controlar de que que yo,
1: yo dirijo esto porque es mi familia
0: ya andas calibradas a tal a tal y cantidad, yo soy el responsable de que el viaje salga bien Que salga bien obviamente que, que empiezan a decir es que tengo que bajar al baño y le dicen no podemos parar pero es que tengo que hacer el baño pues abre la ventana y le dicen, no no pues, vas a salir por la ventana mi hijo no sé qué pero es que si nos vamos a trazar, no sé. Qué. y ahí se topan con un primer golpe de realidad que no es necesariamente el único papá que piensa así y se topan con otra familia que son más perfeccionistas y empieza a haber una batalla entre ellos de cómo acomodar sus maletas, hasta eso fíjate que era importante Porque como es una camioneta este, familiar, obviamente pues está dividido, que es el co-chofer,
1: piloto y atrás la
0: cajuela Entonces arriba llevaban todas las maletas, entonces si tú la armabas de esta manera, tenía una altura Entonces empiezan a competir con los, con los, con pues, los vecinos de al lado del otro carro y empiezan a, a incrementar y ellos empiezan a subir termos ellos empiezan a, a subir su ropa y al final terminan subiendo un muñequito de se llama Babu que es de un personaje de los, unos villanos de, de los Power Rangers un azul que era un mono que tenía okay. un, un lente entonces me marca mucho porque en esa época yo había muchos Power Rangers y siempre quise tener ese Babu, entonces me recuerda mucho de que sacrifican todo como familia, su ropa, su de dignidad para poder ganar incluso Pete empezaba, el Pete mayor empezaba a coquetear a la hija mayor del otro lado, también mientras que el pichico le hacía caras a la niña de, de, de la otra camioneta. Y ahí ves el choque. ¿no?
1: Que, que, es, que para la época era algo este, que veíamos frecuentemente en, en películas, en, en caricaturas, en series, de que el, el adolescente coqueteaba y el niño, por llamarlo de, de algún modo, ¿Sí? que ya estaba tatuado, este, <risa> peleaba con la niña de la otra familia.
0: Claro. Y eso lo vimos en, en infinidad de películas. Sí, es que esa, se remarca quién es niño y quién es adolescente. Otro de los capítulos que más me gustan es la de donde su, su hijo, Pete Mayor, empieza a avergonzarse de estar con su papá. ¿no? O sea, por ejemplo, a su papá le, le pide que, que trabaje en el campo donde su papá es, es, es empleado. Y le, y le dice este, como sabes que tienes que ayudar, entonces, pero le da vergüenza entonces decide ocultar su identidad vistiéndose como un, un oso, una botarga y estar ahí entonces este, a veces este, ayudaba a, a ciertas personas o sea como que cumplía este, un papel de, de, de apoyar pero que no supieran querer era entonces ahí okay. ya ves la vergüenza que a veces sientes de trabajar con tu papá, el de que te vean en el trabajo que no te gusta el de que estarías con tus amigos pero te lleva a tu papá a, al, al día del padre e hijo. Eh, también hay otro donde donde este Pit precisamente la frase que, bueno, que iniciamos eh, él tiene su propia este, estación de radio okay. que se llama verruga Ward. Entonces este allí pues pasa canciones que le piden, eh, pero es lo que decía la frase al inicio él podrá tener su olor favorito podrá tener su órgano favorito pero él nunca ha tenido su canción favorita y eso es algo que me volví a plantear mucho tiempo después porque dije todas las personas en las películas cuando se casan o algo así tienen su canción, ¿tienen su canción? y dices, ¿cómo pasas de tener tu canción favorita? si la encuentras a compartir una canción a compartir con alguien entonces mi novio un día me dijo este ¿eh? ¿le conté esta, ¿Esta canción, me... canción? no, 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 no <risa> me dijo eso. Eh, 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 le, le comenté porque dice, este mi, mi tontería cuando estábamos chavos, ¿no? cuando tenía mi cabello, mi cabello largo, mis arracadas, que, este, obviamente, pues una canción me latía mucho, y se la compartió una chica que me gustaba. Y hoy, hoy en día, esa Pero, canción... como el error del mundo. Sí, güey, porque me gustaba mucho esa canción. Entonces dices, ay, ya la había encontrado, la que decía que era mi canción, y la compartes, pensaba que la iba y nunca, no me dijo nada, no me, no me hizo ningún comentario, dije, hasta la fecha, Odio ese momento en que mandé la canción Obviamente me dijo este, como se Él Puso su cara a mi novia así como que, que pendejo Sí, más o menos Y esto es lo que te presenta De que como un niño se puede obsesionar tanto En conseguir una canción, algo que sea suyo Que no sea de nadie más Y o sea, eso te iba a preguntar, o sea, ¿tú tienes una canción favorita? Ay, vamos con el dilema eh, Es un pedo Tengo canciones favoritas Pero una canción que digas ¿Qué digo, sino, esa
1: es mi canción,
0: güey. No, no, bueno, o sea, o sea, no puedo. O no sea, no puedo limitarme a decir esta sería mi canción. Pero yo creo que si me pidieran que ahorita eligiera, tal vez entre una de las diez estaría creo que la de. la de Fate, de una banda que se llama Four Star Mary. Que sale la serie de Buffy y la Caza Vampiros Precisamente de la misma banda Era la otra canción que había dedicado Que se llama Marrón Entonces este Pues me quedé con Faye Entonces hasta la fecha escucho La, la, la tocada de la batería de, de Faye Y es así como que no más me acuerdo a Los 90 me acuerdo Buffy y la Caza Vampiros Me acuerdo mucho de lo, de lo que Me hacía sentir ver la serie y escuchar la música ¿no? Pero no tú puedes decir La top 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 ¿Tú tienes alguna que sea tu, tu favorita?
1: Grancioso, Nah. No, fíjate que o sea, si, si lo pienso así, no. O sea, digo, creo, creo que he atravesado por diferentes épocas así de, de gustos totalmente diferentes. Tuve una época en la que escuchaba ska. Tuve una época en la, en la que escuchaba banda.
0: Nunca he llegado a esa parte.
1: Este, tuve una época en la que escuchaba. Axino. Es cierto. No, eso todavía no, no llego a eso, pero. Pero sí, por ejemplo, últimamente estoy escuchando mucho rap.
0: Es música de negros, soy...
1: Pero está chida, güey. Porque Ajá. no escucho a los negros rapeados, o sea, escucho a la gente blanca.
0: Gente rapeado. color caguama, es la definición.
1: Este. Pero no, o sea, que yo, que yo te pueda decir, coño, esta canción siempre me ha gustado. Bueno, una de las que siempre te han gustado. Una de las que siempre me ha gustado. ¿Qué dirías,
0: sí la pondría entre las primeras 10, sin pedos ahorita. No te sé sea si la 1 ni la 10, solo que estaría entre las primeras 10.
1: Eh, este... 19 días y 500 noches de Sabina. Sabina.
0: Me imaginé que eres de Sabina. Sab Sabina. Joaquín Sabina. Joaquín. Yo nada más tengo una, o sea, no la he escuchado, yo nada más tengo una de Joaquín Sabina. Digo, de... hace rato estuvimos platicando así de, de uh -huh. mi historia de vida. Sí, que
1: se hubiera grabado, hubiera quedado más chingado. Este, y esa una, fue una de las canciones en las que escuché así, en, en mi peor época. Pero en general, Sabina, ¿lo escuchabas o escuchaste una canción de este Golpe lo escuchaba, no lo escuchaba... no lo escuchaba antes. Este... Y antes, cuando salió yo, Chavito, escuchaba muchas canciones de, este, ay, ¿cómo se llama este vato? Emanuel, ah, de Leudan, porque eran las canciones que escuchaban mis papás, güey.
0: Sí, así te fuiste muy, muy eh, para atrás.
1: Y hasta la fecha me siguen gustando esas canciones. Es que
0: hay unas que sí están muy pero, pero
1: no te diría, ah, es que es mi canción favorita, es, es mi canción. Mm. No, creo que no.
0: Pero... Y ahorita,
1: ahorita, ahorita Al día de hoy estoy, este Escucho mucho a, a Sabino Ajá que, que él canta rap, este Y me gustan sus letras Entonces tú dirías que la letra Sí, o sea, yo, yo me voy más Más que por el ¿Qué, qué sería el? La lírica No, 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 este el Género, me uh -huh. voy por la letra de la canción Si me gusta la letra de la canción No me importa el, el género, el género.
0: Era este, este cabrón, Yo, por ejemplo, eh, en este capítulo que, que, que quería tocar, porque precisamente utilicé la frase del capítulo, él se obsesiona tanto porque él está caminando, está yendo para la escuela, o se la hace tarde porque le habla. Es como te decía, la, tenía líneas donde le pedían acciones, y le habla a la maestra de matemática y le dice: Tienes tantos minutos, y no sé qué, cuál es la probabilidad de que un niño de tal edad llegue con su bicicleta a la escuela antes de que repruebe, y no sé qué, le haces una probabilidad así y le dice ching de la hora y, y se escapa y se va a su bicicleta y, todo, y de repente este, si no mal me equivoco este, se mete por unos patios y es donde escucha la canción y es una banda que está tocando en un garage ¿Sí? y la canción se llama Summer Baby pero no sabe ni el nombre de la canción ni el nombre de la banda sí. ni dónde se ubica entonces se dedica a buscar CD, vinil, este, bueno había sí, sí, que, había, puede, había, que había hacer dar, ¿no? todo donde estuviera, empieza a pedirlo en las estaciones de radio, empieza a pedirlo en las tiendas Ponto va al mix-up a pedirlo y no hay Y te dice, no puede es ser que no exista, y se dedica, la voy a replicar Se compra un bajo y empieza a practicar Y no sabe tocar, pero con las mismas melodías Empieza y arma su banda Ok, ¿Sí? entonces ahí se dice, voy a tratar de lograr sacar la canción. Pero le dice, amigo, aunque tú toques la canción, no te van a escuchar Porque lo que quería hacer es que transmitirla por la radio y que alguien lo escuche y diga, es mi, mi canción le dijeran, así se llama la canción Entonces, obviamente No logra eso, pero se, se da cuenta de que A pesar de que no puede encontrarla Este Sabe que es de él, o sea, tuvo ese momento Donde la pudo escuchar, y sabe que siempre Va a ser su canción
1: sí. O esa sea, fue ya, ya fue, fue, fue un momento Donde hizo clic con sí. esa canción Aunque no supiera
0: cuál era ¿no? Exactamente, solo se acordaba Del estribillo de no knows, no knows Pero ya no sabía nada más, solo suyaba no knows y precisamente otra de mis canciones que traeré en Dios de mi Top es el, es el intro de la serie. Okay. La he escuchado así infinidad de veces. Te voy de decir con... algo así, como Lucha de Gigantes. No, en el. Soldado bebé. del Amor. No sé, algo así, bebé. No, güey. Hay una canción. Ay, esa debería ser hay el una de todos los sentidos Hay una canción, Fíjate, amor. yo me obsesioné con una canción. Yo solo la escuché una vez camino a mí, en la facultad que me estaban llevando por mi papá una vez. Este. Puso, no me acuerdo si era 97.7, 97, 92.1, no me acuerdo que era Que cantaron una canción como romántica, pero rockera, sobre el nombre de una mujer. Y yo así, ¿cuál es? Y no encontraron ninguna que se parezca. ya luego es que puse canción como romántica, así, bus la busqué y no sale, güey. Esa precisamente, no sale. Y entonces esa se me hizo así como que es una canción que no voy a poder olvidar, pero no la puedo replicar cantando y to a cabrón. Y, to y todos se convierten como que en la de cómo se llama la de la de la de Luis Miguel la de la de cómo se llama la de Isabel ¿Sí? todos vuelven Isabel. A, a, que, a que es que ese tipo es o sea le Isabel. cantan un nombre a una mujer pero no puedo recordar qué, qué canción
1: era. ¿Okay? Eh, Charlie ibas a decir algo ya te dije soldado del amor no 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 alguna de Arjona Ah, bueno, hay una hay sí. alguna de
0: marranos. No, no sea, sí. algo,
1: algo así romántico.
0: No, ese sí, no. Eh, obviamente transcurre la serie, les empiezan a pasar más cosas y empiezan a ver, este, ¿cómo se llama? Cuestiones muy extrañas, ¿no? Hay un capítulo que me gustaba mucho, que me empezó a llamar la atención por lo que estaban comiendo. Ok. Que, que dije, wow, quiero comer eso. Aparte de la, la paleta de hielo que te dije, hay una que se chavato,
1: llama. Chavato gordo. Ah,
0: sí, gordo, forever. El, el inspector 34, se llama el capítulo. Es donde el pequeño Pete encuentra pues, a su ángel de la guarda, el inspector 34, que inspecciona la ropa interior de la marca Crepe de Loom, que okay. es como una parodia de Fruit de Loom, que es la ropa interior. Porque ahí en este. Eh, en esta serie tienen la marca que es crepe o cresta que es como que la que produce todo no tipo como sonris todo lo que sea de sonris que sabrías allá cresta es la que pues predomina no en la vida moderna de roco es con glomo okay. o todo se llama o town o no sé qué tiene como que la o muy marcada en este caso pues es crepe de Loom y que obviamente es la ropa que utilizan los ridley que son de la familia y todos amigos mientras el inspector 34 eh, a su vez empieza a reclutar al pequeño Pit para que éste se convierta en inspector o sea, el que decide, empieza a, a escribirle escribirle okay. y le empieza a decir, no me interesa tu trabajo y todo eso obviamente, al mismo tiempo el inspector 34 está muy cerrado pues Pit le empieza a, a mostrar cómo interactuar con la gente normal y divertirse porque al estar cuadrado, de que tiene que medir tanta, tanta distancia, tiene que tener la costura, tiene que tener este, el etiquete. Entonces era algo muy específico que tenía que revisar es su inspector de calidad. Pues obviamente él empieza a soltarse. Entonces el que, el que era muy cuadrado y empieza a divertirse, se empieza a soltar. Mientras que él era divertido, se empieza, se empieza a quedar más, más cuadrado. ¿no? Obviamente los, los, los ciudadanos de Walesville intentan este, pues, hacer suyo al inspector 34, para que pues mejore la, la forma de, de, de vida de ellos, ¿no? Que, ah, usted si, cortaría, si cortara su césped de esta manera aprovecharía más la luz y le daría y crecería más sus flores, y todo. obviamente no le gustaba a la gente. Pero el inspector 34 deja que su tendencia hacia la perfección y, pues, obviamente sus hormonas como tal eh, se le suban a la cabeza. Y es que. El, ¿Cómo se llama el inspector 34? Llega a enfrentarse al al papá de, de los pit de los pit. porque el papá este solía comer este él comía creo que como costillas y dejaban como que los huesos entre menos huesos algo así lo dejaban de esa forma entonces cuando él terminaba de comer lo dejaba de igual perfecta la forma o sea que tenía una forma de comer la costilla o la lita que cuando tú lo no dejaras en el plato, eran los huesitos, pero los huesitos no manchaba el plato o, o era menos la salsa que dejaba. Entonces era Bien como top. Bien talk. eran toc. Bien toc. Eran top Entonces se enfrentan y así como que lo derrota. Puede comer más alitas, puede comer más costillas. Y entonces me empezó a tojar, porque preparan una salsa barbecue. Y yo decía, no, o sea, es mamón, pinche capítulo, me encanta. Y obviamente la idea de hablarle a persona, El alma de gordo, el así. El alma que de gordo. Dominando. Man. Exactamente. Y eso es lo que me, me empezó a llamar la atención. Eh. Obviamente hay, hay capítulos Que fueron así como que eh, Que son, que te marcan Un poco más que otros porque A los, a los, a los mismos este, personajes Les, les marcan ¿no? Entre ellos se llama Adiós mi pequeño vikingo Donde okay. eh, Llega el momento donde Artie, pues Empieza a perder la, la influencia de, Que tenía sobre él. O sea, o, sea, o sea, ayuda a Arty, el superhéroe. Entonces, este... Y, y que igual va indicando así como el, como el niño va creciendo, Va creciendo, ¿no? ya no van a necesitar el superhéroe. Pero esto se lo... Se lo ingenia como que hay un supervillano que es el jefe de la conspiración del Internacional de, de Adultos. Inventa un plan para librar a los padres de Wellsville de la molestia que es Artie. ¿Okay? ¿Ok? Porque era el típico loco que andaba en pijamas, tenía un, un pan rojo y una camisa de manga larga, o sea como de no sé cómo decirle, que es una, una camisa de como tipo franelita de rayitas, ¿no? Y, y
1: y pensar que ahorita la gente le mama estar en a él le mama empillado
0: todo el día. Obviamente el que pues el que sea Esto cómo se llama pues el que le dé la, la, la mala este cómo se llama noticia pues sería este cómo se llama pues el papá de de, de Pete, o sea él ¿Sí? decir decir nada ah, está hasta la madre hasta la madre siempre están haciendo pendejadas y obviamente eh, llega un momento donde empiezan a, a cambiar a Arti entonces empieza a perder sus superpoderes como tal y se empieza a transformar en el en el, en la persona que él era no o sea empieza a, a volverse este cómo se llama un, un ciudadano más ya se deja de poner la ropa deja de acercarse a los niños empieza a conseguir empleo porque le dice al papá es que tú tienes, ya estás grande o sea qué pedo, o sea, La llamadura, madura, ¿no? Obviamente ese es un golpe que le da, y él le pasa mucho a otro capítulo, que es, por ejemplo, el de, de Hei Arnold, cuando sale el hombre mono, el hombre mono que era el superhéroe, este, le empieza a ayudar, y luego le empiezan a cambiar, este, para que deje de ser así, un chavo sí. loco, y lo empiezan a vestir, y cuando ve que, que le roban a un niño, y dicen, no estuve ahí para protegerlo, o sea, me, me fui a las fiestas, este, este sí, no y, yo, yo
1: cambié para adaptarme a ustedes Pero no pero no soy, soy Y
0: mientras este niño lo pagó eh, Pues esto, esto ocasiona Que pues este Pues se deprima pi Porque está perdido en su mejor amigo ¿no? Que es el, su superior Y todo esto de que, de que Se siente mal el papá se une A ayudar a buscar a arte Y lo regresa a, a lo que viene haciendo el pueblo eh, Obviamente A Viendo que el pequeño Pete ya se está haciendo frente a los villanos, que él siempre lo protegió. Él okay. era sus guardaespaldas, obviamente, ya el niño. O sea, ya, no ya, su superhéroe. ya
1: creciste, ahora te toca a ti enfrentarte solo sí. a la realidad del mundo, ¿no? Pero fue,
0: yo no siempre voy a estar para ti. Al no estar, el niño tuvo que desarrollar en sí sus habilidades para poder defenderse. Y uh -huh. sí, ya no contar de, con arte. Uh -huh. Por lo tanto, este se da cuenta de arte que ya, ya no es necesario. O que él sea arte el hombre más fuerte del mundo. Su el, pequeño el, pequeño el, ya el, no ya lo, ya lo, necesita. lo necesita. Y él lo que él tiene que hacer es ir a buscar a otro niño pequeño que necesite un superhéroe. ¿Okay? Que él lo impulsa a crecer como, como hizo con, con, con Pupi. Para, para que él pueda llegar a ese proceso de entendimiento de que en un momento vamos a ser niños.
1: Sí, que, que es como esta idea que nos mostraron en, en intensamente de... ¿Cómo se llama este güey? Su amigo imaginario. Ah, Big Bon. Big Bon. Que ya llegó un punto en el que sabes que ya, ya no puedo ser yo Tiene que ser otra persona o sea, Tú cuídalo, ¿no? Exactamente Y yo me voy con, pues en este caso, pues como superhéroe Pues yo me voy con otra persona que sí me necesite Que lo vemos también en los padrinos Mágicos Sí O sea, sí. cuando tú ya no lo no nos necesitas porque ya llegaste a cierta edad O ya maduraste Pues nos vamos con otro niño que apenas está empezando Y que sí lo necesita para poder afrontar Pues toda la realidad de, del mundo
0: Claro, y es que por ejemplo aquí eh, lo que te presentan la segunda temporada es que siguen creciendo. Sí. O sea, en ningún momento te dicen estos chavos son eternos como cualquier otra serie.
1: Sí, o sea que, 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 que esta parte está padre porque generalmente vemos las series donde la persona tiene y tiene y tiene, tiene este, experiencias, pero no pasa de años, no sigue, de sigue en la misma escuela. Eso es lo que me gusta que sea en live action. O sea, en y, en esta, y en esta, no, en esta es bueno vamos a ir creciendo junto con la serie y vamos a ir mostrándole al público este pues esta parte no de que claro. cómo va cambiando el niño y el adolescente
0: conforme va aumentando sí. en su edad sí porque este Pete mayor empieza a interesarse ya más por él okay ya, ya, ya más las, las cuestiones románticas ya la ¿no? cuestión romántica entonces Pete empieza a conocer pues niñas no busca pero sí empieza a sí, las o sea, ya,
1: chilado, cosas así. ya ya empieza a, a igual a esta etapa en la que bueno ya no quiero una novia, pero ya me empiezan a interesar. Interesa, las o
0: puedo estar cerca de ellas, ¿no? Y un capítulo genial que es donde termina la segunda temporada se llama El día de la enfermedad. Que dije, este es el capítulo que, okay. que más he visto, creo. Porque eh, Pete Chico decide fingir que está intoxicado. ¿okay? Porque así dice, ah, yo no quiero ir a la escuela. O sea, como que me va de hueva el día de hoy. Entonces finge. Entonces... Lo que quería hacer era eh, pues no 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 oír y, y enfrentarse a un día cotidiano, sobre todo que estaba en una época donde, donde está entre las, el periodo de invierno y las vacaciones de primavera. O sea, como que está viniendo de ese, de ese traslape, ¿no? De, ay, qué hueva, volver un día más, ¿no? De, del puente, ¿no? Algo así. Entonces quiere extenderlo. Quiero vacaciones, para quiero vacaciones, descansar de las vacaciones. Descansar de las vacaciones, exactamente. Por lo que empieza a fingir y empieza a, darse, a llevar la vida de cómo sería un niño, este, ¿cómo se llama?, viviendo en la, en la cotidianeidad de los demás adultos que pues, saben que los niños están en la escuela. ¿Ok? Entonces empieza a hacer pendejadas, empieza a, a experimentar, se mete en su nariz. Un aviso que tenía la forma de un presidente Que era el presidente Eisenhower Y, y lo deja ahí Y así anda con un, con un, con un maravilloso metido en su nariz O sea, ese es mi rollo Yo lo voy a meter Y le cambia la perspectiva del mundo De cómo a veces puede ser un día de enfermedad demasiado aburrido Porque la gente está haciendo sus actividades
1: Sí, y que, y que como niño tú dices Bueno, es que yo voy a la escuela ¿Y mis papás qué hacen? Seguro se divierten Y piensas, bueno, es que si, me, si finjo enfermedad Y me quedo en mi casa va a ser muy divertido pero ya que te quedas, dices, chinga, es que todos mis amigos están en la escuela, mis papás están trabajando, este, ¿qué madre voy mis a hacer? Mis en la escuela. ¿Qué voy a hacer yo? O sea, ¿Sí? Pues, aburrirme en mi casa.
0: Aburrirme en mi casa. Y obviamente esto es como una parodia a la, a la película de un experto en diversiones, que es la de Ferris Bueller, donde él se escapa y finge enfermedad y se vuelve así como un movimiento de que, no, pues está grave y... Hay que hacer una colecta y todo y, y todos empiezan a creerse que él está grave Pero él se está pasando así de huevos Convence a su cuate de faltar también a la escuela Y sacan el carro de su papá Pero realmente su, su compañero no es que falta a la escuela Sino que él de verdad estaba enfermo Pero vive así como una enfermedad constante Ya sea los típicos niños este, o adolescentes Que están así como que en depresión y tal, tal Obviamente se escapan con el carro Lo quieren correr hacia atrás para que que no se dé cuenta que el
1: kilometraje esa idea, el día, sí, bueno, es
0: sí, a... Como niño, dices, bueno, es que. Si pero pues, niño si, está ¿no? Sí, o sea, pero si tú dices, bueno,
1: ten, ten en cuenta que, que, pues antes no había tanta información. Claro. Que tú dices, bueno, es que si el carro marca el kilometraje porque avanza mm -hmm. hacia adelante, pues así lo pongo hacia atrás, pues va a ir reduciendo el kilometraje,
0: ¿no? Sí. Y pues, este, obviamente tiene que cubrir sus huellas, ¿no? llegar a tiempo. Y lo, que, lo último que le faltaba era, este, ¿cómo se llama?, el, el sacar el, el, el malo de su nariz y no lo podía sacar. Entonces, al final, ya estaba llegando su mamá para tomar la temperatura. Aprieta con uno de las fosas nasales y lo escupe y, y pega en, la, en, la, en, la, en el techo. Entonces, son este tipo de cosas que dices, verga, o sea, es, es chingona la idea de que en Estados Unidos hay cosas muy interesantes. Acá te quedas encerrado y no había nadie, como tú dices, no están tus amigos. Sí. Pero ahí pues, podías ir a muchas cosas negocios, obviamente de niño, este, no tienes dinero, o sea, cosas así. ¿Qué más te puede decir? No hay que ir a Moy a jugar, que era el, el arcade que había acá de moda. Entonces no era así como que... Puf,
1: sí, no que tampoco, al final de cuentas, poniéndola en este contexto de Mérida, seguía siendo una ciudad grande. Sí, ¿qué eh, tanto vas a Ajá, que, que, que tú decías, bueno, es que... ¿Cómo llego a, a Moy si no tengo dinero? Claro. Ahí igual venía esa, ese, bueno, me tengo que quedar en mi casa porque todo lo demás me queda lejos. Exactamente.
0: Y finalmente, en la tercera temporada, hay un capítulo muy bonito que se llama La Navidad de Pete, donde Pete, pequeño, decide prolongar la Navidad el mayor tiempo posible, que es como que esa idea de, que tienen los, 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 los niños de que la Navidad es el mejor momento no hay peleas, todo sale diversiones no y obsequios y sí, llevar el juego así.
1: Que al final de cuentas digo viéndolo desde el capítulo que hicimos del de especial de Navidad y todo, este, la Navidad cuando eres niño es muy diferente, es muy muy diferente y la disfrutas al máximo porque es la época mágica
0: donde Exacto. donde
1: va a haber reuniones familiares, diversión, juegos, juguetes, este Y pues para todos como niños esperabas esas fechas para disfrutar así sí. lo más que se pudiera Y que ya ahorita
0: como adulto dices, chinga, es que eran 15 días, güey Exactamente O sea y, y, y es que no era Navidad todo el tiempo, solo eran las vacaciones que cada vez son menores Yo me acuerdo que antes nos dejaban salir para la Navidad, no sé, como en la fecha, ¿qué quieres? A mediados de diciembre. A mediados, ahorita putas casi el 24 que te dejan salir, cabrón, o sea... No, se pudiera. Puta, el 25, tal El 24
1: vengan a clases y al medio mediodía ya se van a su casa. Es una mamada, Como ¿verdad? en el
0: trabajo. Como en el trabajo. Ahorita sí duele, ¿verdad, cabrón? <risa> y obviamente nos dirán bueno, ¿qué tanto problema puede haber? Pues tiene un enemigo más, tipo, que es un basurero, que a él le encanta destruir los árboles de Navidad. Y solo está esperando en su casa. Ok. Entonces ya va a acabar la Navidad. No, pues esa gran Navidad no no para. Y todo es felicidad y todo es pedo. Entonces sé dije, ah, pues no recojo tu basura. Hasta que saque tu árbol, ¿no? Hasta que saque tu árbol. Y no voy a recoger a tus vecinos. Entonces empieza a podrir y empieza a podrir. Y la, y, la, y la casa se empieza a llenar de basura, de basura, de basura, de basura, de basura. Porque ya eran semanas ¿eh? y toda la basura empieza a pestar. Y la familia se vuelve apestada y tienen que andar con pinzas para entrar y salir. Y así se tienen que ir, y luego su ropa se impregna del olor. Sí. Y así van a la escuela, y se empiezan a oler y empiezan a pestar. Y entonces, puta, es que es mi hermanito. Este, y le pendejadas. ¿no? Y entonces, no, pues es y nadie se le quiere acercar Mayor, y obviamente le dice, ya, güey. Sí, está chingón, nos divertimos, pero ya. Sí, y que, y que también aquí vamos a la, a la otra visión
1: de que ya eres un adolescente, ya huevudito. Exacto. En el que tú ya tienes intereses por una chica y ese tipo de cosas pues terminan por alejar a la chica. Sí. Entonces ya ahí vemos el choque de, de las dos edades. De decir, oye, es que ya, esto ya se acabó, ya la pasamos bien, pero es solamente esa época. Y, y teníamos que dejarla ir
0: y esperar a la siguiente. ¿Qué es lo que te enfermas? Porque ¿cuántas navidades puedes tener como niño? 10. Que disfrute realmente. Pocas, güey. Cuatro. A partir unas, de los seis años. Ajá, unas cuatro o cinco a lo mucho. Exactamente. Entonces dices, wow, aquí entre menos navidades este, deje, pues, deje pasar, mejor no la voy a pasar y voy a disfrutar mi, mi, mi infancia, ¿no? Sí. Entre más diga, ah, pues ya pasó es una fecha más, me estoy acercando a ya convertirme en un amargado como mi hermano y luego convertirme en un adulto. Sí. Es ese aferrarse a él. Y que, y que al final de cuentas, como niños, no quieres
1: llegar a ser el adulto. No. O sea, eso es como que no, es que ellos no se divierten, ellos tienen que trabajar. Yo estoy de vacaciones disfrutando mi Navidad, tengo regalos, el adulto ya no. Es, es, que es, es esa lucha de decir, oye, ya crecí, pero no quiero dejar
0: ir todo esto que tengo como niño. Sí, y es que es eso, o sea, realmente la serie te plantea muchas cosas, como te comenté los capítulos que más, más recuerdo y me gustan Obviamente hay más que, que la única vez que la vi esta serie, me la choté prácticamente en inglés Porque hay un problema con la serie La primera y la segunda temporada se salieron en DVD ¿Sí? Pero la tercera se canceló para salir en DVD, entonces no hay en DVD Entonces todo lo puedes encontrar como que alguien tuvo el VHS y lo, y lo grabó, y lo grabó. Entonces, o sea, eso es la MHS, pero nunca hubo la remasterización de DVD. Pides, puedes encontrar la 1 y la 2, pero la 3 no. Entonces, sí. no puedes tener colección y no puedes tener nada, porque no vas a poder tenerla remasterizada. Y es como que algo que no ha salido a la, a la luz, ¿no? Y, pues, probablemente esta es la, la visión general de DPDP. Entonces, este, yo porque quería volver a verla, me la chute en inglés completamente. Obviamente, por lo mismo que te digo, no hay subtítulos, no hay nada. Y es gente que se pone a, a subir los, los subtítulos o sí. páginas. Y que ya pues yo subo porque a mí me gustó Pero no porque realmente Vaya a salir así Sí, igual pues obviamente pues no están sincronizados Tienes que hacer la chama tú De, de que quieres verla de sincronizarlos O sea es mucho desmadre Entonces dije, ah, voy a practicar una vez más mi inglés y subtítulos Y así me la chete. Y, y pues no sé, ¿qué, ¿qué te ha parecido hasta ahorita la, la serie? Pues está, está muy
1: interesante Como ya venimos este, platicando de, Estas visiones no De demostrar porque al final de cuentas, como me dijiste, ¿no? viene, viene narrada por, por el hermano mayor. mayor. Sí. O sea, todo esto pasó desde la visión del hermano mayor. Sí. O sea, él, él nos está contando, o sea, mi hermano pasó todo esto, pero yo lo viví de tal forma. Sí, es es lo extraño porque él te cuenta toda la historia y aparte está viviendo aparte. Sí, o sea, al final de cuentas tú eres parte y que viene, pues, aterrizado a la, a la vida real que todos tenemos una versión de la historia. Exacto. Y, y todos contamos, bueno, es que mi infancia fue así, yo hacía esto con mi hermano y me divertí y la pasé chido, pero muchas veces desconocemos la versión de la otra persona. O sea, yo puedo decir, es que la Navidad de tal año estuvo muy chingón, pero no sé si para momento. todos los demás que vivieron la Navidad conmigo
0: realmente fue así de chingona. Sí, y es que acá pues obviamente se, se cuenta de que pues es un vecindario, están tus amigos y muchas veces los amigos van a tu misma escuela, pero hay otros que se van pues no, y te plantean, no. Y dicen, no, es que estaba, había uno que era un capítulo que no mencioné, donde se empiezan hasta su casita del árbol y empiezan con una, con una obsesión de, de poner unas monedas y que el tren le pase a la moneda y la doble Okay. Ese, ese, esa obsesión de ir a buscarlo y ese riesgo de, de que tienes que estar cerca, pero si brinca te puede dar. O sea, todos esos juegos, me imagino que en esa época vivir en Estados Unidos era parte de, los, de ser niño. Acá, pues obviamente, era salir en bicicleta, jugar. Sí, que salir de, a la calle a jugar con los amiguitos del sí. barrio. Bueno, menos escondidas de noche, se parece el diablo.
1: Ah, los aluche, no, los, los
0: te roban. Te roban. Y, y pues nada, es todo, nada no más es recordarles este. Una vez más, que nos sigan este, regalando su live y compartiendo, porque pues, nos ayuda a traer nuevos temas, que sé que a lo mejor mucha gente no conoce esta serie, pero igual dice, ay, no mames, los dos pelirrojos.
1: Bueno, o sea, a lo mejor pues, no, no, no te acuerdas de la serie como tal, pero al escuchar,
0: dices, chinga, sí la llegué a ver. Ojalá la mole, Iván Fermando, y vea esto, porque sé que le mama a Compárteselo, ah, bueno. etiquétalo. No mames, te mamaste, cabrón. No
1: mamaste. Y nada más, gracias. Cuando por, yo estaba soltero. Cuando estaba soltero.
0: Este, güey bueno, me había casado. Este, nada más, darles gracias y pues que nos sigan eh, en nuestras redes sociales, eh, que nos, nos regalen el like, nos comenten y que pues no nos olviden de escucharnos una vez más cada viernes con un tema.
1: Con, con esa segunda temporada. Segunda
0: temporada renovada, ya no. 2.0. No fragilidades de cristal.
1: No, no. <risa> Este, se despide Carlos Oñiga, Omar Serrano y esto fue Opinantes.